0: 台湾国际报 ，The t i w a Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听台湾国际报，我是宜杰，马上来关心今天七月十八号的国际新闻重点。Hello， 各位听众，晚安。今天要带您来关心的国际新闻重点有：俄罗斯退出黑海谷物协议。恐影向全球粮食供应。越南救援包机所会，贪污官员遭警方求出死刑。日本京都动画纵火案四周年，举行非公开追悼式。阿兹海默症新药期刊证实减缓衰退，将进入核准阶段。以及泰利台风减弱，越南北部与中国广西有土石流风险。如果您对以上的新闻感兴趣，想了解更多的新闻内容，那就跟我一起收听下去吧。今天的第一则新闻带您来关心：俄罗斯退出黑海谷物协议，恐影响全球粮食供应。联合国秘书长古特瑞斯今天表示，俄罗斯退出与乌克兰谷物协议的决定。恐使全球数以亿计的人口面临饥饿风险。古特瑞斯在纽约联合国总部对媒体表示：“莫斯科此举将对全世界各地有需要的人构成严重打击，数亿人口面临饥饿，消费者则将对抗全球生活成本危机，他们将因此吃尽骨头。”俄罗斯长期以来一直抱怨西方制裁导致俄国谷物和化肥出口受阻，亦指俄方延长黑海谷物协议的条件并未获得满足。俄罗斯去年二月全面入侵乌克兰后，这份名为“黑海谷物倡议”的协议，在过去一年允许超过三千两百万公吨的乌克兰谷物货运出口。古特瑞斯感叹表示。他在上周写给俄罗斯总统普京的信中提及有关维持谷物协议的新提案，然而这封信并未受到重视。法新社报道，这封信的内容至今尚未公开。信中提议让受制裁的俄罗斯农业银行设立一家子公司，与环球银行金融电信协会支付系统重新连线。古特瑞斯在致普京的信中提到相关进展时说明。俄罗斯粮食贸易已达高出口量，化肥市场正在稳定，俄罗斯出口已接近全面复苏。古特瑞斯表示，展望未来，目标必须为继续促进全球粮食安全与价格稳定。美国驻联合国大使汤姆斯·格林斐德稍早在联合国指责莫斯科已退出谷物协议，将人类狭为人质。接下来这则新闻带您关注到：越南救援包机索贿，贪污官员遭检方求出死刑。越南在 COVID-19 疫情期间筹办救援包机接返海外公民，但大批官员借此索贿，迫使民众回国费用大增。越南近日审理此案，受贿金额最多的前卫生部长官员范忠坚被要求处死刑。越南在 COVID-19 疫情期间一度锁国，并以救援包机接返滞留海外的数十万越南公民。未料大批官员向业者索贿，以致民众回国费用被拉抬到天价。有被害的人哭诉，从美国回越南花了将近新台币三十万元。越通社报道，河内市人民法院十一号展开审理这起案件。检察院代表十七号在一审辩论阶段发表公诉词，针对五十四名被告提出量刑建议，其中钱收最多的越南卫生部副部长前秘书范中坚被求处死刑。根据检察院公诉词，范中坚滥用职权，故意刁难参与救援包机的企业，迫使这些企业不得不另外支付费用。范中间共受贿四百二十六亿越南盾，约新台币五千六百万元。建议判处范中间死刑。检察院并建议对其余二十名涉嫌受贿的被告处以两年至二十年不等的有期徒刑。警方调查显示，包括范中间在内的二十一名受贿官员，共计从一百多家筹办救援包机的企业手上拿到一千七百亿的越南盾。这些涉嫌受贿的官员包括前外交部副部长苏英勇、前外交部领事局局长阮氏香兰及前领事局副局长杜黄松、前公安部出入境管理局副局长陈文玉以及前出入境管理局官员武英俊等。供述词指出，越南在疫情期间筹办一千多趟救援包机。将在六十二个国家和地区滞留的二十多万名越南公民接回国。良好的人道主张却被一些腐败官员玷污，影响人民群众和国际社会的责任。另外，涉嫌行贿的二十三名被告遭求处缓刑十二个月至十二年有期徒刑，其中许多人是企业代表。涉嫌滥用职权的四名被告遭求处两年至六年不等的有期徒刑；涉嫌行贿潜客的四名被告遭求处两年至七年不等的有期徒刑；涉嫌侵占他人财产的两名被告遭求处十五至二十年不等的有期徒刑。下一则新闻带您看到的是。日本京都动画纵火案四周年举行非公开追悼式。日本二零一九年发生知名动画制作公司京都动画三十六死纵火案，今天届满四周年，罹难遗族及静安尼员工等约一百六十人，上午在事发地点举行非公开追悼式。日本朝日新闻报道。金阿尼纵火案共造成三十六人丧命及三十二人受到轻重伤。金阿尼表示，追悼式在事发时的上午十点半左右开始，由金阿尼社长巴田英明宣读悼词，其他人则在现场献上花束。巴田在追悼式前受访时表示，无论纵火案过去多少年，懊悔心情一点都没有改变，他们每天都在努力。希望透过持续创作来跟亡故的他们及他们的想法相连接。谈到已被依杀人罪等起诉的被告青叶真司，地院将于今年九月起首度公开审理。八田表示，就依照法律规定，只希望做出适当的因应验与判断。配合追悼式的举行，金安妮也在影音平台 YouTube 公布一段长度约十分钟的追悼影像。遗族及金阿尼相关人士则透过文字悼念亡者。下一则新闻带您看到：阿兹海默症新药期刊证实减缓衰退将进入核准阶段。第二款证明能减缓认知衰退的阿兹海默症药物，在顶尖期刊刊登的临床实验结果证实有效之后。距离获得美国当局核准又近了一步。法新社报道，许多专家称许这一发展是该领域多年及无进展后的重大突破，但也有专家呼吁谨慎，认为这款药物售价高昂，有危及生命的副作用风险，好处不大。根据美国医学会期刊上的论文分析，近一千两百名早期阿兹海默症患者时发现，与安慰剂相比，阿兹海默症药物 daneamicap 在十八个月期间让衰退速度减缓了百分之三十五。测量方式是以综合阿兹海默症量表为标准，评估患者执行日常事物的能力，像是管理财务、驾驶汽车、从事嗜好。以及谈论史事等。这种药物每次星期静脉注射一次。制药商礼来表示，预计美国将在今年年底前采取监管行动。这篇新论文发表的几天前，美国食品及药物管理局将日本未彩制药与美国药厂百健合作开发的阿兹海默症新药 l e c a n b i 纳入供应老人保险联邦医疗保险。但旧金山加州大学的维德拉和同事在伴随《美国医学会期刊》此份研究成果发表的评论中表示，从长远来看，现在还不是宣布新药有益的时候。他们表示 ，danieli map 和 lecanemab 不能治愈阿兹海默症，而是可以稍微减轻病情恶化。这篇评论写道。如果淀粉样蛋白抗体风险低、价格便宜且易于管理，那么患者、临床医师或付款人可能不会质疑这种适度的好处，但他们并非如此。今天的最后一则新闻带您看到：泰利台风减弱，越南北部与中国广西有土石流风险。台风泰利穿越中国南部后，今天接着抵达越南，强度不如先前预期。在台风来袭前，两国共有近二十六万人撤离，目前均无死亡消息传出。法新社报道，泰利台风昨晚在中国南部登入，在广东省海岸撤到的最大风速为每小时一百三十六点八公里。但泰利今天减弱为热带风暴，缓慢地扫过越南的白龙尾岛，继续朝中国广西前进。越南气象局今天表示，泰利以最大风速每小时六十公里左右经过白龙尾岛。这座岛屿位在越南首都河内东方的偏远海上。越南当局昨天才从北部的港市、海防市和广宁省撤离三万人。现已撤离海防市的疏散命令。越南青年报报道，市民活动已恢复正常。但越南媒体报道，河内的第二大机场今天关闭，打乱了数百航班。越南当局警告，泰利离开后，北部省份仍可能出现暴雨、洪水和土石流。中国官方媒体华新社今天报道，泰利登陆前，广东省有近二十三万人撤离家园。根据气象预报，中国广西省直到明天都可能遭受到强风豪雨侵袭，且可能发生土石流。当局已关闭学校，暂停数十个列车班次。香港医院管理局统计，泰利短暂侵袭香港期间，有九人受伤，约一百一十二人赴临时避难所寻求庇护。香港昨天下午恢复渡轮服务，股市今天恢复交易。但沿海仍有大浪，海滩挂起不宜游泳的红旗。华新社报道，随着泰利往西移，预计寮国今天也会出现强风暴雨。以上是今天台湾国际报的五则新闻内容，感谢您的收听。如果对我们的节目有任何想法和建议，都欢迎到台湾国际报的 Apple Podcasts、IGFB 留言告诉我们。以上节目由乐台湾 Times 制作播出，我们就下礼拜见喽，拜拜。